0: nicht unbedingt, wo, wo Glashütte äh, liegt. Äh, und ich habe einfach ein Zugticket gekauft und äh, bin losgefahren. Ich wollte äh, zuerst Deutsch lernen und auch die Gelegenheit haben, meine Tätigkeit als Urmacher zu üben. Die wird nicht gehen hier, die schlägt nicht jetzt. Oh
1: ja. auch nur einmal, die steht eben gerade auf dem Eins, ne? ja. Man hört nur, wie es reicht.
2: Die Uhrmacher sind ja irgendwie ein bisschen was Besonderes. Man braucht sehr viel Ruhe als Uhrmacher. Das ist eigentlich Berufsvoraussetzung,
3: dass man Ruhe hat. Glashütte, das tickende Tal. Feature von Tom Schimek.
4: Zwischen den Hängen im Osterzgebirge ist wenig Platz. Glashütte hat nur knapp 7000 Einwohner, wenn man alle eingemeindeten Weiler mitzählt. Und ist doch ein Mecker der Feinstmechanik.
2: Zunächst mal ist allgemein bekannt, dass Mittelgebirgslagen besonders geeignet sind für sowas. Der Menschenschlag, ein bisschen eigenbrötlerisch, Schwarzwald, Schweizer Jura.
4: Bei Lange und Söhne, im Neubau am Fluss. Hinter großen Glasfenstern sieht man die Uhrmacher bei der Arbeit. Die Abteilung Zeitwerk ist steril wie ein Labor. Auch der Besucher muss Kittel tragen und in eine Vorrichtung treten, die seine Straßenschuhe mit blauen Überziehern umschließt.
3: Kontrollierte Luftzufuhr, entsprechende Filterklassen da drin, Klebematten, Überdruck in den Bereichen, dass kein Staub reinkommt. Mein Name ist Tino Bogel, ich bin der Direktor Manufaktur.
4: Lange ist heute der größte Betrieb in Glashütte mit etwa 500 Beschäftigten.
3: Wir reden hier über eine Komplikationenabteilung. Das heißt, im Gegensatz zur Medizin sind bei uns Komplikationen was Positives, nämlich komplizierte Uhren, die das Sammlerherz höher schlagen lassen, wo die Augen leuchten. Und dieser Arbeitsbereich hier ist wirklich spezialisiert auf diese Uhr, auf dieses Werk, weil es ist ein ganz spezielles Werk.
4: Das Modell Zeitwerk Striking Time mit Schlagwerk.
3: Ja, also jede Viertelstunde uns mit einem höheren Ton Ding so ein Zeitzeichen gibt. Und zur vollen Stunde mit einem Dong eigentlich einen tieferen Ton dann auch die, die Stunde praktisch signalisiert.
4: Mit Nachspannwerk und mechanischer digitaler Zeitanzeige. Heißt, die Uhr hat keine Zeiger sondern Ziffern.
3: Mit Scheiben wird die Zeit angezeigt und die springen dann immer.
4: Es gibt auch die Variante Minutenrepetition. repetition
3: Und man kann alles noch steigern, das heißt es gibt ein zweites, noch komplizierteres Modell, was uns aber die Zeit dann auf Verlangen anzeigt, dafür aber wirklich bis auf die Minute genau.
4: Auf Knopfdruck. Mit einem tiefen Ton für jede Stunde, einem Doppelton für jeweils zehn Minuten und einem hohen Ton für jede vollendete Minute.
3: Die eine ist etwas über 100.000 Euro vom Wert her und die andere bei 450.000.
0: Und jetzt können wir sehen, wie gleich der linke Hammer abfällt und auf die Tonfeder schlägt. Und das ist dann die, die stündliche Anzeige.
4: Den ersten Boom gab es hier im östlichen Erzgebirge als im 15. Jahrhundert Silbererz entdeckt wurde. Herzog Georg der Bärtige gewährte den Bewohnern von Glashütte anno 1506 das Recht, hier eine Stadt zu bauen und aufzurichten. Anfang des 19. Jahrhunderts war kaum noch Erz da. Es ging bergab. Glashütte hat Übung im Wiederauferstehen. Nach Pest, Ruin, Missernten, Krieg, Hochwasser. Ferdinand Adolf Lange Sohn eines Büchsenmachers war beim Dresdner Hofuhrmachermeister Gutkäse in die Lehre gegangen und hatte Frankreich, England und die Schweiz bereist. Sein Kapital? Ein über Jahre gefülltes Skizzenbuch, voll mit Notizen, Tabellen, minutiösen Zeichnungen. Angesichts der großen Not der Bewohner des Erzgebirges so schrieb Meister Lange 1844 an die Regierung, habe er den Plan gefasst, die Uhrmacherkunst zu reformieren und den Grund zu Uhrenfabriken in unserem Vaterlande zu legen.
2: Der Urgroßvater ist hier in dieses gottverlassene Glashütte gegangen, um ein neues Gewerbe herzubringen.
4: Die Landesregierung gab 7820 Taler Kredit. Lange war 30 Jahre alt, als er nach Glashütte kam. Seine ersten Uhrmacher, ein Malergehilfe, ein Steinbrucharbeiter, ein Landarbeiter, ein Winzergehilfe, zwei Dienstburschen und zwölf Strohflechter. Sie wurden Spezialisten.
1: Ja, das ist anstrengend, ist es schon. Für der Augen ist es sehr anstrengend. Und wenn ich mich dann abends zur Ruhe setze, also da kann es passieren, dass ich dann schon um acht der Augen zumache. Sonst...
3: Tun wir das
5: mal so tun.
1: Geht auch. Jawohl.
5: Wird
2: gedreht?
1: Also hier, hier haben wir als Kupfer einen Probedeckel. Das Gold ist zu so wertvoll, dann sind wir auch den Kupfer probieren.
4: Das verschlafene Müglitz Tal mauserte sich zu einer Art Watch Valley. Präzisions-Taschenuhren und Pendeluhren wurden hier gefertigt. Als lange Spross Emil im Jahr 1900 als Preisrichter zur Pariser Weltausstellung reiste, arbeiteten daheim bereits ein halbes hundert Uhrenbetriebe. 1912 gab es ein neues Stadtwappen. Hammer und Schlegel, die Zeichen des Bergbaus, schrumpften, machten Platz für ein großes Zifferblatt.
5: Und an diesem Draht wird eine Spannung von 200 Volt angelegt. Und durch diese Spannung entsteht ein Lichtbogen zwischen dem Draht und dem Werkstoff. Und dieser Lichtbogen brennt jetzt dieses Teil praktisch bürgungsfrei
4: heraus. Ganz ohne modernes Gerät geht es auch in Glashütte nicht. Drahterosionsmaschinen fertigen winzige Teile. All die Hebelchen, Rädchen und Federn mit Toleranzen im tausendstel Millimeterbereich. CNC-Fräsen werkeln vollautomatisch vor sich hin, doch das Gros
0: bleibt Handarbeit. Die Finger stecken in Handschuhen wie im OP. Wir arbeiten hier mit Stahlteilen und mit Neusilberteilen. Und die sind halt sehr, sehr anfällig gegen den Schweiß. Wenn ich jetzt meinen Fingerabdruck auf so eine Neusilberplatine setzen würde, würde man morgen meinen Fingerabdruck in Braun auf der Neusilberplatine wiederfinden, da sich der Schweiß in das Material rein ist.
4: Die Uhrmacher sitzen an hohen Tischen, das Werkstück in Augenhöhe, die Ellenbogen auf Stützen.
0: Das sind unsere Ölnöpfe. Ja, das ist unsere Steinpressmaschine, das sind unsere Staubglocken, Schraubendreher, Spiralzangen, Reinigungsstifte, um verschiedene kleine Partikel vom Ohrwerk zu topfen, Plastikstäbchen, der Ölgeber und dann verschiedene Werkhalter für die Kaliber, für verschiedene Einstellungen, für verschiedene Aufbauten und natürlich ganz wichtig die Lupe. Es muss optimal sein, weil irgendwann wird jemand ein Uhr kaufen und die Uhr muss gut funktionieren. Bei der Terra Luna hier befinden wir uns bei knapp 800 Teilen für eine einzige Uhr. Ja. Es geht noch hoch bis knapp 1000 Teile, haben wir auch äh, Uhren, aber ja, es ist eine Menge, auf jeden Fall.
2: Ich meine, es ist schon schön, wenn einfach die Idee, dass man im Kopf hat, dann irgendwann am PC so schön 3D sich anschauen kann und sagen, Mensch, sieht gar nicht schlecht aus. Wenn es dann noch tickt und funktioniert, noch besser.
4: 2013 stellte die Firma lange ihre Grand Complication vor. Angeblich die komplizierteste Armbanduhr, die jemals in Deutschland gebaut wurde. Die Montage dauert ein Jahr. Die Uhr kostet fast zwei Millionen Euro. Nur sechs Stück werden überhaupt gebaut. Ich
5: Das ist die berühmte astronomische
3: Kunstuhr von Hermann Görz. Seit 1925 schwingt hier das Pendel dieses Wunderwerks der Uhrmacherkunst.
4: Im Uhrenmuseum an der Hauptstraße steht eine imposante Standuhr von 1925. Das Monstrum hat 17 Zifferblätter, besteht aus über 1700
2: Teilen. In Glashütte war ein Niedergang sondersgleichen. Es war alles arbeitslos. Auch die Firma Lange arbeitete nur stundenweise, um die Facharbeiter zu erhalten. Und das ist für mich ein Kindheitstrauma.
4: Walter Lange, der Urenkel von Ferdinand Adolf, geboren 1924, gestorben im Januar 2017, in einer Aufnahme von 2005. Im Dachgeschoss der Lange Uhren GmbH, er hat ein Kindheitsbild vor Augen.
2: Ich sehe heute noch vorne gegenüber von unserem Stammhaus, da war so ein Eisenrohrgeländer am Fußweg. Da standen die Arbeitslosen, haben ihre Zigaretten geraucht. Und dieser Eindruck hat mich geprägt. Das sah ich offen gesagt nach der Wende auf Glasitte wieder zukommen. Und das war ein Hauptgrund, weshalb ich hier wieder hergegangen bin.
4: Bei lange herrschte strenge Ordnung. An den Maschinen standen die blauen Kittel, die Uhrmacher hatten weiße.
2: Die weißen die waren schon was Besseres, gell? Und die haben Regleure, die waren ganz oben. Das war die oberste Schicht.
4: Die justierten die Uhren und trugen Stehkragen. Abends, erzählte Walter Lange, schritt sein Vater zur Endkontrolle. Oft bekam Klein Walter irgendwelche Teilchen in die Hand gedrückt.
2: Und da habe ich halt dran rumgeschraubt.
4: Im Zweiten Weltkrieg wurden Schiffschronometer und Fliegerchronographen gebaut, die als kriegswichtig galten. Instrumente für Panzer und Torpedoboote und Zeitzünder. Walter Lange war Volksschüler, als Hitler an die Macht kam. Ging erst auf die Uhrmacherschule, dann in den Krieg. Kehrte spät als Verwundeter heim. Am Morgen des letzten Kriegstages, dem 8. Mai 1945, fiel eine Bombe in die Werft das Haupthaus von A. Lange und Söhne, bis hinunter in den Keller, wo Maschinen standen und viel Öl.
2: Die Bomben sind früh um sechs gefallen. Um neun war das Gebäude restlos ausgebrannt.
5: Es kommen hier Schüler, deren Eltern auch schon zu mir zur Schule gegangen sind, den Beruf gelernt und das setzt sich in der Tradition fort. Es sind sehr ruhige, saubere, exakte, sensible Menschen. Mein Name ist Carola
4: Ramin. Die staatliche Uhrmacherschule liegt am Ortsrand, unter Birken, Kastanien und Kiefern. Frau Ramin betreut gerade eine Klasse im dritten Ausbildungsjahr.
5: Aus. gerade den kompletten Ablauf eines Westminster-Klangs erlebt. Und zwar ist das nachempfunden vom Big Ben. Und das ist ein Viertelstundenschlagwerk, was jetzt seine Melodie innerhalb der Stunde in Staffeln abspielt.
4: In den Schaukästen alte Stanzen, Zahnrad-Welzmaschinen, Rundlaufzirke. Winzige Rädchen, Federn, Kloben, Brücken, Triebe und Schrauben, oft kleiner als Fliegendreck. Glocken- und Sperrradschrauben, Zifferblatt, Federkern, Riegel, Ansatzschrauben.
5: Metall erzieht, im wahrsten Sinne des Wortes.
4: <lacht> Der Schliff sorgt für Schönheit. Winzige Wölbungen, von Hand mit einem rotierenden Gummistift und Diamantenstaub hineingedrückt. Schrauben werden im Ofen bei 295 Grad gebacken, bis sie eine tiefblaue Farbe annehmen. Ein Kontrast zu den roten Rubinen, die als Lagersteine dienen.
5: Die Kanten, die werden an der Maschine gebrochen und im Anschluss poliert. Also ich werde für uns die Zifferblätter versilbern. Also das Silber wird aufgebürstet mit Silberprüfer. Ja, das ist dadurch, dass man Druck ausübt, spritzt das alles ein bisschen weit und dann wird alles ein bisschen dreckig, aber... Irgendwann ist das Ergebnis trotzdem gut. Obwohl es schlimm aussieht. Hm, ja, das wird langsam silbern.
2: Früher konnte man ja noch nicht so drucken, wie man es jetzt kann. Und hat halt vor allem auf den Schiffskronometern oder den Sekundenpendeluhren Silber aufgebürstet. Das ist relativ haltbar, sieht wunderschön aus. Mittlerweile ist das Handwerk nahezu ausgestorben. Es wusste lange Zeit keiner mehr richtig, wie es geht. Wir haben in Klasse jemanden gefunden, eine alte Frau, die das noch gemacht hat. Da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir möchten das gerne mal lernen. Und da hat sie uns das auch bereitwillig alles gezeigt, ihr ganzes Equipment zur Verfügung gestellt. Und ja, und jetzt können wir es.
3: Also wir haben von den Kornzangen ziemlich viele in Schon für
4: die Montage einer einfachen Dreizeigeruhr brauchen geübte Hände rund elf Stunden. Kompliziertere Werke mit Datum- und Mondphasenanzeige etwa nehmen eine gute Woche in Anspruch. Prunkstücke wie die Lange 1-Zeitzone oder der Panoretrograph von Glashütte Original machen einen Monat Arbeit und mehr.
0: Vier
1: bis sechs Wochen da Man gibt es eine, die klappt sofort, da passt. Sind sie in vier Wochen und man muss mal ein bisschen mehr fummeln, dann sind sie doch mal fünf, fünf, sechs Wochen.
0: Tausendstel Millimeter, also ein Mühe, ist das dann ja auch
1: Die Zifferblätter ist man heutzutage nicht in der Lage, die in der Qualität herzustellen, wie die das damals gemacht haben. Das ist Emilia, ne? das ist total eben. Das kriegt man heute nicht mehr hin.
4: Restauratoren können Zeiger herstellen, die nur 0,2 mm dick sind. In ihren Werkstätten finden sich neben modernen Mikroskopen, Laser- und Schweißgeräten auch betagte Maschinen.
1: Eine sehr, sehr alte Bohrmaschine, die habe ich aus einen Schrottreis geholt. Aber das ist die beste, die wir haben. Weil, wir können mal hingehen, hier ein Hebel ist, wo man ein unheimliches Gefühl hat. Also man überträgt das direkt. Auf dem Bohrer. Mit dem 0,15er-Bohrer das Eisbohm. Das ist wie ein Kraftwerk.
0: Auch hier braucht man inzwischen Computer, um nicht den Überblick zu verlieren. Also hier auf unserem IPC e haben wir ein, einmal die Zeitwaage, wo wir die Uhr messen können. Und der IPC e ist auch dafür da, um uns die ganzen Montage- und Ölpläne anzuzeigen. Wir haben zum Beispiel in unserer Zeitwerk Time haben Time über 300 Ölpunkte. Um da keinen Ölpunkt zu vergessen, ist dieser Ölplan sehr wichtig. Uns wird gezeigt, wo geölt werden muss, welches Öl verwendet wird. Wir haben drei verschiedene Öle und drei verschiedene Fette.
4: Schließlich kommt die Uhr auf die Windmühle.
0: Die Maschine ist da, um diese Bewegung des Arms nachzuvollziehen. Also wir sind 45 äh, demontiert worden.
4: Später rollten Glashütter-Fabrikationsanlagen waggonweise gen Russland.
1: Die Poljot baut heute noch
2: den Einheitsmarinechronometer, den äh, Wempe und äh, Lange gebaut hat fürs Reichswehrministerium. Otto Lange,
4: Walters Onkel, wollte wieder Taschenuhren bauen. Walter und sein Vater Armbanduhren. Der Streit war müßig. 1948 kam die Enteignung.
2: Es war der 1. Juli 1951. Mit dem Tag verschwanden die alten Markennamen und wurden nie wieder gebraucht noch missbraucht. Bin ich denen ewig dankbar dafür.
4: Walter Lange sollte im Uranbergbau schuften. Er floh nach Berlin. Weiter in den Harz, nach Bayern und schließlich per Fahrrad noch 300 Kilometer bis Pforzheim, wo er weiter Uhren fabrizierte. Musik der moderne Zeitmesser in modernen Formen. Präzisionsuhren aus Glashütte in der Deutschen Demokratischen Republik genügen den höchsten Ansprüchen. Stoßfest, wassergeschützt, Automatik. An dieser Stelle des Werbefilms von 1959 streicht der stolze Uhrenbesitzer lässig über den blonden Schopf seiner Gefährtin.
2: Seitdem existierte die GUB. Die Leute hier, die Arbeiter, die kannten die Fabriken nur noch, F1, F2, F3. Mein Name ist Siegfried Böhmann, 50 Jahre tätig in der Uhrenindustrie.
4: Geboren 1926, gestorben 2011. Ab 1965 Werkdirektor im VEB Glashütter Uhrenbetriebe, GUB. 25 Jahre lang, bis zur Wende 1990. Man produzierte große Stückzahlen. In den 60ern und 70ern etwa die Spezimatik, gefolgt von der Spezikron. Danach überwiegend Quarzuhren, auch für den Westen.
2: Da, da an diesem Geschäft, was ich mit Schieber gemacht habe, da sind 180.000 Stück geliefert worden. Und dann noch mal eine Serie. Das war, war auch über 200.000 quarz
4: 1980 importierte auch das Versandhaus Quelle das Kaliber 1126 aus Glashütte. Markenname Meisteranker.
2: Glashütte Uhren.
4: Die Partei war sehr zufrieden. Der Betrieb, berichtete Bellmann, führte jedes Jahr 15 bis 20 Millionen Gewinn an den Staat ab.
2: Glashütteruhren mit automatischem Aufzug, ein Produkt moderner Technik. Das große Handicap, was Glashütter hatte, muss ich sagen, wir haben ungefähr 20 Jahre um den Zentralbau gekämpft. Ja. Erst
4: 1989, kurz vor Ladenschluss, war das neue Zentralgebäude, 17.000 Quadratmeter Produktionsfläche, endlich fertig.
5: Ja, und da steche ich jetzt hier die Ornamente ein, eine Blume und verschiedene Ranken mit einem Stichel, Der ist so scharf, dass man hier in dem Neusilber die Späne rausschneiden kann, sozusagen. Da wird gerade eine Platine perliert, das ist eine ganz besondere Form des Schlips. Die Stichel werden auch immer wieder frisch an angeschliffen und poliert, damit die auch immer richtig schön scharf sind und einen glänzenden Schnitt machen. Die Stichel fertigen wir uns ja auch selber an. Ja, und hat jeder so seine individuelle Art.
4: Schleppzeigerwelle, Ankerradzahn, Lagerstein, Gangreserve, Federhaus, Unruhreif, Lünette, Minutentourbillon. Tremblage, Gravur, Handaufzugskaliber, Repetition, Schwanenhals-Feinregulierung, Zwiebelkrone. Es ist eine ganz eigene Sprache.
5: Also ich habe eine Sperrlinke, eine Sperrlinke Dann ist Aufzugsrad, das ist das hier. ist Übertragungsrad. Dann kommen noch die Wippen rein. Und da kommt dann noch so ein Doppelradkloben
2: drauf. Und. Die Sowjetzonen-Flüchtlinge wurden nachher äh, rehabilitiert und durften wieder einreisen. Und ich bin seit 1976 jedes Jahr hier gewesen und habe dadurch den zunehmenden Verfall beobachtet.
4: Immer wieder schlich Walter Lange sich ein, wie ein Spion.
2: Da bin ich wie ein Verbrecher hier durch Glashütte geschlichen, im großen Bogen um das Haus herum. Wenn ich irgendjemand besucht habe, da habe ich das Auto stehen gelassen, um die Leute nicht in Gefahr zu bringen. Denn wenn hier ein Westauto hielt, dann hieß, was hat er für ein Nummerschild? Wer ist in Pforzheim? Wer könnte das sein? Und ich meine, ganz verbergen können. Aber man hat mich in Ruhe gelassen.
4: Walter Lange war schon 66, als ich die Chance bot, das Werk des Urgroßvaters fortzusetzen. Ganz einfach war das nicht.
2: Man wollte mich praktisch von der Treuhand vergewaltigen, dass ich den gub betrieb übernehme. Aber wie ich hier gründete, hatte der noch tausend Mitarbeiter, dann hätte ich gut über neunhundert entlassen müssen. Und da hätten sie mich mit Schimpf und Schande aus dem Ort verjagt als Lange. Hätte ich niemals machen können.
4: Die Treuhand macht im Oktober 1990 aus dem VEB eine GmbH. Die hat inzwischen wieder gut 300 Angestellte. Markenname Glashütte Original.
1: So, jetzt können wir es mal einschalten. Nach der Wende habe ich dann praktisch in so ein Jahresloch gestochen und habe angefangen, Gehäuse zu restaurieren und neu zu bauen.
4: Am 7. Dezember 1990, auf den Tag genau 145 Jahre, nachdem Ferdinand Adolf Lange seine Firma in Glashütte angemeldet hatte, gründete Werner Lange die Lange Uhren GmbH.
5: Abends, wo wir gesehen haben, dass die Mauer gefallen ist, da wussten wir sofort, wir haben ja mehr Masse hergestellt. Keiner hat erfahren, wo die Teile hingegangen sind. Da wussten wir schon, es werden nur ein paar Arbeitslose geben, es werden Massenentlassungen geben.
4: Kerstin Richter, Uhrmacherin des veb Bald war ihre Abteilung dran.
5: Da wurden wir alle unten im Speiseraum zusammengenommen. Es waren so ungefähr 200 Personen. Und dort hat jede von den 200 Personen ihren Entlassungsbrief
4: bekommen. Doch am schwarzen Brett hing ein Zettel. Eine Firma Lange suchte Spitzenuhrmacher.
5: Und mein Mann, der ließ nicht locker, tagelang hat er auf mich eingedäst, bewerb dich doch mal, schreib doch mal eine Bewerbung. Ja, und dann dachte ich, ihm zuliebe wirst du das doch mal machen. Das hat nie lange gedauert, da bekam ich Post.
4: Sie war sehr aufgeregt. Aber der neue Chef meinte, man kann alles lernen.
5: Ja, da habe ich natürlich zugesagt.
4: Kerstin Richter wurde zur Fortbildung nach Schaffhausen geschickt.
5: Mit meinem Lehrhefter aus der Lehre bin ich da runtergefahren, Habe ich wieder angefangen, wie wird eine Hemmung eingestellt, wie werden vielleicht Höhenspiele geordnet oder so. Da saß ich manchmal abends in meinem Hotelzimmer mit Tränen in den Augen und dachte, das wirst du nie im Leben schaffen. Ja, und so ging das Schritt für Schritt für Schritt vorwärts. Und heute baue ich mit die teuersten Uhren, die es zu kaufen gibt.
4: Und die teuersten. Lange und die GUB setzen auf Luxus, auf Kreationen, die fünf- oder gar sechsstellige Beträge kosten. Als Lange 1994 im Schloss zu Dresden die ersten Stücke präsentierte, lieferten sich die Juweliere eine Bieterschlacht. Die ganze Kollektion war sofort weg. In den 60ern und 70ern galt der Quarzantrieb als Symbol des Fortschritts. Der neue Pfennigartikel aus Fernost ließ die mechanische Uhrenindustrie erzittern. In der Schweiz kostete die Quarzkrise
0: Zehntausenden den Job. Braucht man eine Sekunde als Mensch? Oh, Verzeihung, ich kam heute eine Sekunde zu spät, meine Uhr geht falsch. <lacht> und so sind wir heute im Jahr 171.
1: Und der Stadt Klasse, da geht es, wenn man nicht übertreiben, eigentlich besser denn je.
4: Irgendwie haben die Firmen es hier alle geschafft: Die neue, alte GUB, die wiedergeborene Traditionsfirma Lange, auch die Spezialfirma Mühle und Zuzügler wie Wempe, Söhnle, Tutima. Sogar die Union, eine uralte Marke, die in den 1920er Jahren von der Wirtschaftskrise verschluckt worden war, und eine ganz neue Marke. Nur Auf der anderen Seite sind es Konzerne, die den Markt beherrschen,
1: also wo vor 10, 15 Jahren noch viele unabhängige Uhrenmarken lieferten, ist ein Fachhändler heute fast von ein, zwei Herstellern abhängig. also
4: Swatch Group Richmond Group, Die Händler sind nicht mehr frei. Die GUB gehört seit 2000 zur Swatch Group. Lange und Söhne seit 2001 zum Luxusgüterkonzern Richmond. Selbst in luftigen Luxushöhen kann es Turbulenzen geben. In der Schweiz bricht gerade der Umsatz der Top-Marken ein, auch weil in China schärfer gegen Korruption vorgegangen wird. Das bedeutet, kostbare Geschenke sind weniger gefragt.
3: Glashütte, das tickende Tal. Feature von Tom Schimek. Redaktion Tobias Barth. Es sprach Xenia Lacher. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.